0: Bendiciones a todos ¿Cómo están? verdad, hay un amor y un aprecio desde hace muchos años, porque Fausto me invitaba desde que yo era chiquito, sí, y nos conocemos de hace tiempo, y la verdad que hay un aprecio súper especial por Fausto y Noelia y toda su familia, y es recíproco también, sí, yo sé que eh, compartimos eh, Fausto y yo en nuestros primeros años eh, trabajando en el Ministerio Juvenil hace muchos años atrás. y la mamá de ese niño ¿dónde está? por favor sí, por favor cálmelo dámelo un codazo a ese niño y dice como me hace mi mamá en la iglesia cállate estaba ahí, estaba ahí. tú estabas ahí seguro sí, sí tú jugabas carrito ahí con nosotros bien reciba un saludo de mi esposa Oricele, de, mi, de mi primera esposa tenemos 18 años ya casados la primera y la única hasta ahora espero que así sea siempre eh, mis tres hijas, eh, Nicole, Gabriela y Alicia. Nicole empezó la universidad recientemente y el tiempo como que se va así, yo, wow. Y ya yo tengo preparado una escopeta y una pala. El que se atreva lo mato y lo entierro ahí mismo, ¿oyeron? Sí, así es. El teléfono suena en la casa y yo ni lo cojo. A mí no me llaman aquí en esta casa. Oye, cojan el teléfono, pero papi, que a mí no me llaman aquí para yo decir, un momento, no, eso a ustedes que la llaman para preguntarle cómo está. Y dice, cuelga tu primero, cuelga tu primero. Y con el celular todo el tiempo. Déjense de eso, sí. Tienen una agenda más apretada que la mía y de Oricel. Y yo, chofer de Uber, sí, todo el tiempo. Y ahí, ¿para dónde tú vas? Pero tú no me lo dijiste. Ah, pues yo no te lo tengo que decir. Yo me voy a juntar con mis amigas hoy. Así es. E Ese es Nicole. Gabriela, por igual también. Gabriela, ella tiene 16. Me da por aquí, señores muy atlética a ella, le gustan los deportes todo el tiempo, sí, es una competidora hasta para hacer las cosas en la casa, sí, 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 va a competir, el que lo haga primero. Y tengo a Alicia que nació en el País de las Maravillas, por eso le pusimos ese nombre Alicia, y Alicia es una negociadora excelente, todo lo quiere negociar, todo lo quiere negociar. Alicia, usted de castigo? Mira, papi, eso no es así. Yo voy a asumir el castigo siempre y cuando. Y yo, oh, pero espérate, ¿qué te dijo a ti que tú eres una democracia? <ríe> eh, yo soy tu papá. Ese es el problema, que ustedes siempre dicen que porque ustedes son los papás, tienen que... Eso no puede ser así. Y así estamos con Alicia, ¿verdad? Que todo es una negociación. Y así me doy cuenta que yo tengo tres comportamientos en la casa. Tengo una compasiva Que es Nicole Tengo una competidora Que es Gabriela Y tengo una negociadora Que es Alicia Y nosotros los padres Tenemos que aprender A jugar esos tres roles ¿Alguien es padre aquí? ¿Quiénes son padres? ¿Sí? ¿Alguien apira? O oh, prepárese Que eso no es fácil <risa> Primero te dan el título Y después tú haces la carrera ¿Qué cosa, eh? Y así estamos nosotros Igual que el matrimonio Nosotros tenemos Nada más y nada menos Que 18 años casados ¿Sí? 18 años ¿Alguien tiene más de 18 años? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Verdad? Después de los 10, ¿verdad? Que uno celebra aniversario. Uno celebra la capacidad de aguante. Mi amor, 31. ¿Qué? Vamos a hablar al, al salida, a ver cómo que se llega ahí. Y uno dice, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? Y, mi amor, llegamos a 18, no lo puedo creer. Y así es, así que el que aspire a casarse... Fíjense que dice, el que hay esposa, hay el bien. No dice eso del hombre. El que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová y la mujer que encuentra. Nunca he entendido eso. ¿Y nosotros qué somos? Aún en la boda en un parapeto ahí tirando fotos. Ven, ponte aquí. Y la novia, eh. Pero uno no está de nada, de nada. Eso me lo aprendí yo de Wellman. Eh. Esa es la realidad. Qué bien, así que nos sentimos en confianza, nos sentimos aquí entre amigos. Y qué bueno compartir otra vez la palabra con ustedes. Y estamos hablando de una serie, Enemigos del Corazón. Enemigos del Corazón. Cuando eh, pensé en este tema eh, y, y lo que, la serie que estamos hablando, eh, muchas cosas llegaron a mi mente después de orar, después de pedirle de la dirección a Dios. Y vamos a hablar hoy del enemigo del corazón llamado la avaricia. La avaricia. ¿Algún avaro aquí? ¿Dónde están ellos? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, cuando diga algunos sinónimos, entonces vamos a ver si aquí hay alguna de esas gente. Entonces, la avaricia, un enemigo del corazón que está como ahí a veces medio escondido. Y mi experiencia hablando de este tema a veces de, de, de finanzas, de estos temas de, de finanzas personales, de acuerdo a la palabra de Dios y todo eso, me doy cuenta de que a veces esas cosas como que están ahí y nosotros no las atendemos. ¿Por qué hablar de la avaricia? Para hablar de este tema, primero debemos saber su significado. Si usted busca en Google ahora mismo, va a ver la siguiente definición. No lo busque, yo lo busco por usted. ¿eh? Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es avaricia. Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Yo no sé lo que tú empiezas a pensar cuando dices, ah, bueno, porque eso es algo muy serio. Aquí estamos entre creyentes, entre hermanos. Eso no puede existir aquí, ¿verdad que no? En un lugar donde hay personas santas arrepentidas y lavadas por la sangre de Cristo. La avaricia no debe existir. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está, dónde puede estar, yo no estoy diciendo que esté, pero puede, quizás, a lo mejor, porque uno relaciona la palabra avaricia con riqueza si no necesariamente es así. Y yo voy a poner una palabra clave en esta definición de avaricia y es el afán, el afán. ¿Se recuerdan cuando le voy a hablar de la afán y la ansiedad de querer, 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 conseguir algo, tener algo, tener algo? Y aquí la definición utiliza la palabra afán. Ya que para mí, una persona que se afana por tener riquezas para no compartirla con nadie, no es aquella que necesariamente la ha conseguido. Puede ser que una persona sea avariciosa o avara y ser pobre. No tener cosas materiales. Y sigue siendo avara. Sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver algunos sinónimos de la palabra avaricia. Por ejemplo, sinónimos de la palabra avaricia. La primera y la más conocida es la palabra tacaño. ¿Sí? Tacaño. Dale un codazo y tú un tacaño al lado. Dale un codazo. sí. Oh, ahí está. Sí. Tacaño. Mezquino egoísta, sí pero también como de, también hay otras palabras codicioso miserable envidioso y alguna palabra como más sonroñoso rapiña agarrado tiñoso me lo dicen por allá por el hey, muchacho codo vaquero porque no desenfunda tiempo sí y le dicen también el gallo, ¿por qué? Porque nada más pica, pero no pone. Porque no pone. Ese es el gallo. Todo eso es una persona avara, pero mejor conocida como el tacaño. Esa es la que más uh, uh, se parece. Algunos, en vez de decir tacaño, dicen: No, yo soy administrado en los gastos. Sí. Es una persona muy controlada para gastar. Si eso es lo que tú eres, un buen tacaño, déjate de cosas. Entonces, cuando hablamos de alguien que es avaro, es aquella persona, y yo voy a utilizar esta ilustración, hemos visto en la Palabra de Dios acerca del de Mar Muerto, y es un lugar geográfico, y se dice que en el Mar Muerto fue donde estuvo Sodoma y Gomorra, y que cayó fuego y azufre. Bueno, el Mar Muerto es rico en minerales. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto solamente entra, pero no sale nada. O sea, el Mar Muerto es la mejor ilustración para representar un tacaño, que tiene mucho y no da nada. ¿Qué vive en el Mar Muerto? ¿No hay peces? ¡Nada! Tiene muchas cosas, muchas propiedades materiales y minerales, pero no vive nada. A diferencia de un río que fluye el agua, es dulce y refrescante y hay vida en el río. Es la mejor ilustración, a lo contrario que es una persona generosa. ¿Entienden la diferencia? Entonces, a veces decimos, ah, no, porque el mar muerto, ¿qué es? El mar muerto una mejor ilustración para mí de lo que es un buen tacaño, que tiene muchas cosas, que tú puedes usarla de él, pero nunca te va a dar nada que tenga vida. Y asimismo es un tacaño, un avaro, que no tiene vida en sí mismo. No es solamente tacaño con las cosas materiales, sino también que aquella persona avara es difícil hasta para dar cariño y aprecio. Sí, también una característica aún mayor. ¿Y por qué? Porque no apelamos a la práctica, apelamos a un daño del corazón, a un problema interno que puede ser que cultivemos con el tiempo y eso nos carcome. La persona avara no es solamente con las cosas materiales, sino que también tiende a ser indiferente. El problema del avaro es que pone sus fuerzas en las cosas materiales cuando debería poner sus fuerzas y esperanzas en las cosas de Dios que son las que verdaderamente tienen propósito y las que van a retribuirte para ti. Ganancia en la vida eterna. Y nosotros vamos a utilizar tres ejemplos bíblicos aquí de tres personas para ilustrar esta, este tema de la avaricia como enemigo del corazón. Y entender que este problema puede eliminarse de raíz de tu corazón y empezar a vivir una vida frutífera si nos ponemos en, la mano, en las manos de Dios. Así que si usted tiene su Biblia ahí, yo voy a leer los versos, claro está. Pero también vamos a, a compartir y vamos a, a utilizar estas tres ilustraciones. Lo primero que tengo que decir es que la avaricia te engaña. Engaña tu corazón. La avaricia engaña tu corazón. ¿bien? ¿Cómo te engaña la avaricia a tu corazón. Y la primera ilustración la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 13, en un personaje de la Biblia llamado Lot. Déjame hacerle un poquito acerca de la historia de Lot. ¿Bien? ¿Han escuchado de ese personaje, Lot? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lot? A Lot. ¿El Lot? Ya, yeah. ok. A Lot, Lot. Ya, yeah. Ok. Entonces, este personaje era sobrino de Abraham. Abraham tenía mucho cuarto, tenía una riqueza, tenía mucho dinero. Abraham tenía mucho dinero. Bueno, lo que pasa es que eh, era sobrino de, de Abraham. Y cuando Abraham salió de su tierra y tu parentela, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, le dice Lot, ven, vámonos. ¿Para dónde? No sé, pero vámonos. <ríe> Vente. Bueno, pero dice Lot, pero Abraham tiene mucho cuarto. Puede ser que me vaya bien con él. Déjame irme. Y se sintió en confianza. La verdad que Lot se enriqueció estando junto a Lot. Y yo voy a leer en Génesis 13 de 9 al 10 y dice, acaso hay una, hay un, hay una situación hay un pedazo de, de la vida de Lot y Abraham cuando ellos empiezan a tener problemas por un tema de espacio y un tema económico y dice que la gente de Lot empezó a tener problemas con la gente de Abraham. ¿Sí? Y Abraham que no era para nada avaro, y vemos un comportamiento avaro de los, dice, Abraham le, le dice a los, mira, 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 yo no salí para tener problemas con nadie, así que vamos a hacer algo vamos a separar vamos a acabar esto aquí mismo. Y yo te lo voy a poner fácil. Y lo llevó a un lugar y le dice, mira para allá. Si tú miras hacia la derecha y quieres ir para allá, toda todo esta es la tierra que Dios nos ha dado. Si tú quieres irte para la derecha, yo mira a la izquierda. Si tú quieres irte para la izquierda, yo mira a la derecha. Y en el verso 9 y 10, es ahí donde vemos el comportamiento avaro de Lot. Y dice, cuando Abraham le pregunta, ¿acaso, ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice que Lot... Levantó sus ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego. Y Lot estaba así como, wow Y puso una cara así como de angurria, como, ¡esto está muy chulo! Y se pone a ver, oye, pero, ¿y, y, y yo puedo elegir? Me imagino que Lot le dice, a, pero yo puedo, ¿tú estás seguro? Sí, a lo que tú quieras, no te apures. Yo hago, si tú te vas a la derecha y me vas a la izquierda, aquí no vamos a discutir por eso. Y Lot levantó sus ojos, Génesis 13.10, 13, Lot levantó sus ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego como el huerto del Señor, así, toda, bien, chévere, un jardín hermoso, río para bañarse ahí, todo bien, agua fresca, mucha grama, todo, algo así como, como el cibao, eh, algo así, no tanto, pero algo así, ok. Era como la tierra de Egipto. Ah, espérate, ya lo estamos asimilando a algo también de corrupción, ¿verdad? Egipto, ¿bien? Y en dirección de Soar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces, para terminar en la historia, dice que él se fue a ese lado y fue poquito a poco poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, ¿bien? Y se metió ahí. Más adelante hay otros versos que dicen que Lot, cuando llegaron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, que al finalizar la tarde, entrando la noche, Lot estaba en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad es donde se mueve el centro comercial de la ciudad, que de día es un buen centro comercial, pero de noche es como un protíbulo. Sí, corrupción total. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el centro de los héroes. De día, el centro de las legislaciones de este país. De noche, ¿qué? No me diga. Sí. Lo mismo. Pareciera ser como que todo eso, tanto de día y de noche. Entonces, él estaba ahí. ¿Y qué hacía Lot, un hombre de Dios, en un lugar de corrupción? La avaricia lo fue llevando y llevando, tanto así que los ángeles tuvieron que agarrar por la mano y le dice, ¡vámonos! Y le decía, pero llévame a esta ciudad cerquitica, para que no me, porque yo quiero como está aquí. Estaba tan apegado, tan apegado a lo material que él mismo se fue engañando poco a poco hasta que su final fue un final de ruina total. La avaricia engaña tu corazón. Tu corazón puede sin querer percibir que en las posesiones materiales todo es bueno. No tengo ningún problema con las cosas materiales. Es mejor tener dinero que no tenerlo. ¿Cuánto dicen? amén? Sí. Claro, mejor tener cuarto que no tener cuarto. Ahora, ¿qué tan apegado estoy? Raíz de todos los males es el amor al dinero, a las cosas materiales. Lo que le pasó a Lot fue un engaño de su propio corazón hacia las cosas materiales que lo llevó a la ruina cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es el comportamiento? No es un asunto de que, no, yo no soy avaro. No, yo no soy así. Pero cuando entra por mis ojos, las cosas más dicen, Oh, por mí se ve bien. Sí, yo quiero esto. Chin a chin. Y poquito a poco voy entrando en este engaño. ¿Qué dice Jeremías 17, del 9 al 11? Nada hay tan engañoso como el corazón. Y perverso. Dice que no tiene remedio los problemas del corazón. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor... Veo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas. Fíjense que lo está hablando en el contexto de las cosas materiales. El que acapara riquezas injustas es como el ave que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida, antes de que tú te vayas, vas a perder todas esas cosas materiales y al final... No será más que un necio o un insensato. ¿Te das cuenta? El comportamiento avaro te engaña. Engaña tu corazón y poquito a poco vamos entrando porque se ve bien. Se ve bien. Se ve bien ¿eh? el asunto de las cosas materiales. Entonces, en primer lugar tenemos que la avaricia engaña tu corazón. En segundo lugar, la avaricia ata tu corazón lo amarra y como que no te deja salir de ahí a veces. Y la segunda ilustración está precisamente en Lucas capítulo 12, del 16 al 21. El Evangelio según San Lucas, 16 al 21. Aquí hay una de las parábolas más conocidas de Cristo que se llama la parábola del rico insensato o del rico necio, ¿verdad? Y voy a leer, dice esta parábola, El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, Así que se puso a pensar: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: Yo sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todos mis productos y mis bienes. Y diré: Alma mía. Imagino que el rico dijo: Wow, por la verdad que a mí me ha ido bien. Hey, pero, hey, yo soy un monstruo. A mí me ha ido bien. Y con todo esto que yo he producido, yo le voy a decir, alma mía, ya tiene demasiadas cosas buenas guardadas para muchos años. Tú lo que tienes que hacer es descansar, comer, beber, fiestar, gozar la vida y vi vivir como tú quieres, porque ya tú tienes suficientes cosas materiales para vivir el resto de tu vida. Eso lo está diciendo un hombre rico. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Riqueza puede ser uh, un concepto uh, relativo. Es el apego. Una persona que se cree rica en comparación con otras personas que no tienen nada, ¿cómo sería esto? Gracias por el apoyo moral que me estás dando aquí al lado. Sí, sí, sí. Yo sabía, sí, yo sabía, eh, me pasa. Una vez estaba predicando y Alicia se dio cuenta que yo dije algo más, papi no es así. Y yo, gracias hija. ya ustedes se imaginan. Así le sucede, dice el verso 21, al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios, dice este verso. Entonces, la riqueza es un ter, pudiera ser un término relativo. Yo no quiero hablar de, 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 precisamente de riqueza, sino del comportamiento que puede venir asociado. El problema del hombre rico no era la riqueza en sí. Yo me atrevería a pensar que la mayoría de las personas que estamos aquí nos hace bien la idea de tener riquezas, producir mucho dinero y tener la vida resuelta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. A mí me gustaría esa idea y decir que cuando yo llegue a los 65, que falta mucho, muchísimo, sí, créanme que sí, faltan mucho, yo decir, wow, eh, puedo vivir sin tener que decirle a mis hijas que me que atiendan a este viejito que se está cayendo. No, nada de eso. Sino que yo pueda tener, entre comillas, la vida resuelta hasta que el Señor me llame a su presencia. La vida resuelta. Ahora, el problema del hombre rico no era la riqueza. ¿Sabe qué? cuál es el problema del hombre rico? El excedente. Sí, el excedente. Él dice, él había producido tanto que tenía demasiado excedente y en vez de compartirlo, se quedó con él. Y esa era su intención. Una intención que, ¿dónde nace? Nace en el corazón. Y muchos jóvenes hoy en día dicen, cuando yo trabaje, yo voy a ganar mucho dinero. Y no es verdad que yo lo voy a compartir con nadie después que yo me fajé como un león, ¿verdad? Como el lenguaje dominicano es como, como medio animal, como un león, como un toro, como un burro, como no sé cómo decir, porque como que, como, como, sí, sí, eh, ese hombre me tiene chivo, sí. Eh, mira esa mujer, es una cacata esa mujer, sí. Ese hombre como que medio culebra, como que se veía, sí, 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 sí. Exactamente, te das cuenta, el lenguaje dominicano es como medio animal. Yo tengo la experiencia de eh, ver a muchos jóvenes eh, orientándolos en temas de, de carrera y en temas de ocupacionales, en el tema laboral. Generalmente estos jóvenes oscilan entre los 16 a los 19, 20 años. Y yo me doy cuenta de un comportamiento muy similar en los jóvenes de nuestros días en cuanto a su futuro. Y confunden la ambición con lo material. Mientras que la ambición es ese deseo de lograr cosas, puede ser que lograr cosas para tener cosas. Y hoy en día existe eso en los jóvenes de que tienen poca ambición y deseo de tener mucho. O a veces tienen mucha ambición con el objetivo de tener mucho también. Y esa combinación lo que me ha llevado a ver que en el mundo de la inmediatez en que estamos viviendo, nuestros jóvenes de hoy en día piensan más en lo material porque piensan que esto es lo que les va a resolver la vida. Un, se está desarrollando un comportamiento de avaricia el joven que gana el sueldo mínimo tiene la máquina de celular para que lo vean cuando va a hacer una llamada y dice llámame para atrás que no tengo minuto y tienen este comportamiento de ver de, que, de llamar la atención por el simple hecho de que eso está asociado a la bonanza material y vemos que muchos quieren hacerse rico rápido, de tres formas, sí. O te mete a político, sí. sí. Eso, yo, yo lo que digo, yo no voy a meter a político porque yo no quiero un broma mucho y así resuelvo rápido. Sí. Sí, exactamente. O algunos dicen, eh, yo me voy a meter al negocio de la avioneta volando bajito en el mar y deja un bulto ahí bollando, si sí, ustedes... No quiero decir que de que vendedor de drogas y nadie eso, es mucho menos. Sí. O también puede ser que se meta a pastor del Evangelio de la Prosperidad. Sí, yo no sé de dónde salió eso. Son tres categorías que la gente se hace rico rápido. Eh, toma 20, da 20 que tiene 40. Sí, ahí está, de una vez. O peor aún, que se están captando nuevas generaciones para estafar a través de negocios de multinivel. Algunos, algunos negocios estafadores, como por ejemplo el oro, el diamante, qué sé yo, no iba a, decir, iba a decirte el ex Free, pero nada de eso, soy viejo ya. Okay. Entonces, pasa eso de que son engañados y se ven atados, no consiguen nada, pero su comportamiento avaro sigue existiendo. Cuando esto no sucede, genera un efecto contrario, puede generar desánimo, depresión y falta de propósito de Dios para mi vida. Ese es el problema también de la avaricia, que te ata, te amarra y se hace difícil y se vuelve algo así como un vicio en tu vida. La advertencia en ese mismo capítulo dice, tengan cuidado, le advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La avaricia te ata y no te deja avanzar. En las cosas que de verdad, 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 tienen un propósito y un significado para tu vida. Dios no está interesado en lo de ahora. Dios está interesado en tu vida a largo plazo y eso es la vida eterna. Esa es la realidad. La avaricia engaña a tu corazón. La avaricia ata tu corazón. Y en tercer lugar, la avaricia puede ser un pecadillo escondido que hay que atender está, puede, sin querer, estar ahí, y yo no me di cuenta, yo no me di cuenta que está ahí, un pecadillo, algo sencillo. Y esta ilustración está en Marcos 10, 17 al 22, Marcos 10, del 17 al 22, y dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, y dice Jesús, bueno, ya tú te sabes los mandamientos, ¿verdad? No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice, pero maestro, yo hago todo eso desde que yo era chiquitico, yo voy a la iglesia, a mí me llevaban siempre, yo he oído siempre a mi padre predicar, yo me sé todo eso, yo no tengo problema, ...y Jesús dice que lo miró con amor... ...otra versión dice... ...y Jesús lo amó... ...como que le dice... ...ay mi hijo. ...ay sí... ...a mí... ...a papá... ...tú le vas a decir eso... ...oye, oye, oye... oye. ...mira, mira, mira... Oye, ...oye lo que tú vas a hacer... ...oye lo que tú vas a hacer... ...ve... ...vende todo lo que tienes... ...una cosa te falta... ...vende todo lo que tienes... ...y dáselo a los pobres... ...y tendrás tesoro en el cielo... ...y después que tú hagas eso... Entonces, ven y sígueme. Bueno, que el hombre se quedó, ¿cómo? Y, y yo, pero hay, hay un problema serio, dirá él, pero yo he hecho todo menos eso. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue, triste cabizbajo, porque tenía muchas riquezas. ¿Esto es un hombre religioso, sí. Nosotros a veces queremos ponerle tamaño a los pecados. ¿Sabía eso? Le ponemos tamaño a los pecados. Y decimos que hay un pecado así, un pecado así, un pecado muy grande. Por ejemplo, si viene un borracho por esa puerta, ¿verdad? Ese hombre está en pecado. Está totalmente borracho. Pero no vamos a dar cuenta si entra un chimoso. No, yo sé que en esta no. En la mía sí. Es un gran pecado. Porque... El, tem el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esa persona está bajo los efectos del alcohol. Pero, si es chismoso, bueno, ah, eso se cura. ¿Y qué hay con aquella persona que es irreverente, por ejemplo, las cosas de Dios, versus aquel que es indiferente ante las, ante las personas? ¿Cuál es más grande? La verdad que pecados son pecados. Y la avaricia es un pecado. El Señor habla en los diez mandamientos, no codiciarás y habla de esto de la avaricia y Él hace la advertencia, absténganse de toda avaricia. Este joven rico, él era un tremendo religioso y a lo mejor él no se daba cuenta que tenía un problema de pecado, que era la avaricia. Y que este religioso guardaba todos los mandamientos, iba todos los domingos a la iglesia, escuchaba a Fausto predicar todos los domingos aquí, ofrendaba a veces, se dejaba ver, tenía muchos amigos, ¡ay, estamos aquí, ya tú sabes! Cambiaba, eh, cantaba en el coro, hablaba bonito, pero cuando se sintió confrontado, se dio cuenta de que su problema de salvación no se resolvía con la religión no se resolvía, no se resolvía de esa manera como, como que tú vas a empezar a practicar algo y te vas a curar. No, no es de esta manera, sino que si tú te arrepientes y empiezas a cambiar tu comportamiento, fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu problema de avaricia cambia, tu problema cambia. Pero debe haber primero una confrontación. Hay un una historia que aprendí de Carlos Sánchez ¿hay algún árabe aquí? ¿árabe? ¿árabe? ¿sí? No, ok que está el árabe que llama a su a su llama por teléfono y dice mira devuelve mi cuarto tú oye yo te exploto a ti si tú me das mi cuarto yo no relaje con mi dinero eh que yo voy y te arranco la cabeza tú oye ok pues ya tú sabes bendición mami te quiero mucho oye una persona vara va a ser lo que sea, se va a comportar muy bien, pero cuando se trata de mi cuarto, de mis cosas materiales, ahí entonces empieza el problema. Esta podría, podrá ser, este religioso, la mejor persona del mundo, pero si no buscas muy dentro, muy dentro, muy dentro, no sabrás lo que hay en él. ¿Qué dice el Salmo 19.12? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? límpiame de esas faltas que son ocultas. Que solo Dios las sabe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y a lo mejor no tengo ese comportamiento. Y cuando me veo frente a él es que sale tu verdadero yo. Como Hulk. No me provoques. No soy yo cuando me enojo. <risa> Mucha gente no se sabe eso porque fue de la Hulk cuando yo era chiquito, ¿verdad? Es, es, no dicen esa frase. Entonces, la avaricia engaña tu corazón. La avaricia ata tu corazón. Y la avaricia es un pecadillo escondido que hay que atender. Y a lo mejor no es manifiesto, pero está ahí. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo se cura esto de la avaricia de este enemigo del corazón que me carcome? ¿Cómo se cura la avaricia? Vamos a ver. ¿Quiénes le gusta cocinar aquí? Cocinar, 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 ok. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Ajá. Ah, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo fue? Cocinando, okay, ok, ok. Alguien maneja bien aquí, maneja bien, porque todos manejamos mal, sí. ¿Usted maneja bien? ¿En serio? Sí. ¿Cuántas veces ha chocado? Una. Ah, sí, siempre. ¿Cómo tú aprendiste a manejar? Sí. Ok, entonces después que te enseñó, tú nunca le volviste a poner la mano al carro. Sí. hay un pecadillo un pecadillo, sí. ayúdalo ayúdalo lo que pasa señores que él está orgulloso de su humildad ¿cómo tú aprendiste a manejar? manejando ¿cómo aprendiste a cocinar? cocinando ¿cómo uno aprende a bailar? bailando ¿Cómo tú aprendes a dar? Dando, ahí está. ¿Cómo se cura la avaricia? Dando, empieza a dar. Ahora, fíjense cuál es el problema. En Proverbios 11.25 dice, el que es generoso prospera, el que da también recibe. De la misma manera que aprendes a hacer cosas practicando, empieza a practicar la generosidad si sientes que puedes tener un enemigo del corazón llamado la avaricia. Empieza a practicarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema serio. Analice la manera como usted ora. Y fíjese que uno dice, Señor, dame, ayúdame, bendíceme, Es Como la oración del chivo, me, me, todo el tiempo. Así le decimos la oración del chivo. Pero uno dice, Señor, soy avaro, quítame eso. ¿Te ha orado así alguna vez? ¿Eh? Señor, yo soy como medio chimosito. Yo me he dado cuenta de eso. Señor, yo soy como medio clectómano. No, yo creo que soy un ladrón. Eh, eh. Yo creo que soy, Señor, mira, yo digo palabras deshonestas. Yo creo que tú es un malapalabroso. Entiendes? Yo creo que era un malhablado. Entonces, decir, Señor, quítame esto. Entonces, para curarse de la avaricia, debes practicar lo contrario. Y el Señor va a bendecir tu corazón, va a transformar y posiblemente transforme otras cosas también. Entonces, para cambiar este comportamiento, debo utilizar lo contrario. Empezar a dar, empezar a compartir con el que más lo necesita. Y en segundo lugar, confiesa a Dios tus problemas y Él te ayudará. Dice en Marcos 10.27, «Para los hombres las cosas son imposibles» pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Cierra tus ojos ahí y quiero orar en esta mañana y pedir, Señor, no sé si puede haber algo oculto en mi vida, en mi corazón que no conozco. Son tantas cosas, Señor, son tantas cosas que día tras día, Señor, debo presentártelas a ti. Señor, tú me conoces, pero también, Señor, Tú sabes que yo te amo, yo quiero hacer las cosas bien para ti. Así que te pido Dios mío que tú me ayudes. Y si hay algo oculto, algo que me domine, que me ate, que me engaña, ayúdame a verlo, ayúdame a transformarlo. Que seas tú que lo transformes Señor en mi vida. Que yo sea una nueva persona. Y que este enemigo del corazón Señor pueda ser quitado y pueda manifestar a otros que me rodean. Lo que tú has hecho en mi vida gracias Señor por tu palabra son bendición a nosotros bendice a cada uno de una manera muy especial en el nombre de Jesús